0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, giovedì 26 novembre. Beh, oggi non potrebbe essere diversamente. Le prime pagine, i titoli delle prime pagine, sono soprattutto con foto, diciamo, dedicate a lui, a, a Diego Armando Maradona, ovviamente eh, alla sua morte e ci sono praticamente fogliate e fogliate di pagine su tutti i giornali devo dire eh, che, e soprattutto quelle a seguire dalla prima che raccontano la storia probabilmente irraccontabile di un uomo eh, grande e prendono per tutti il foglio ve lo faccio vedere eh, c'è Marcox che eh, fa due vignette una è questa in prima pagina poi ci sta nelle pagine, cioè il foglio fa una doppia copertina praticamente. Poi ci sta eh, il ma- manifesto, diciamo, di Maradona con la sua maglia numero 10 e poi nell'ultima di copertina, eccola qui ancora Macox con eh, un virgolettato, ho fatto quello che ho potuto, non credo di essere andato così male di Ormando Maradona. Insomma, ehm, c'è tutto qui, eh, mh, ci sono mh, fiumi e fiumi di parole su tutti i giornali, eh, poi ovviamente ci occuperemo del virus, ma io penso che il, le due cose che eh, diciamo, possono essere prese a commento sono due commenti, uno di eh, Serra, eh, Michele Serra, sulla Repubblica, e l'altro di Feltri, sulla stampa, due che danno una diciamo, impostazione diversa ma che giungono sostanzialmente alla stessa conclusione. Allora partiamo con Serra, se fossi napoletano, incredibile quanta gente piange in televisione sul web, al telefono, in giro per il mondo intero, piangono i conduttori e i giornalisti, piange chi per lavoro spesso specula sul pianto degli altri e ora la telecamera offre finalmente il suo, perfino il vizio retorico tipico dell'informazione annega e scompare nel mare di lacrime che accompagna Maradona nell'oltretomba. Le lacrime non hanno la gravità o la banalità delle parole, le lacrime sono il corpo umano che parla per conto suo senza bisogno di articolare parole. Per un giocatore di pallone? Beh certo, per un giocatore di pallone lo sport è stato inventato apposta per dare vita materiale ai nostri sogni, ai bisogni di eroi, di dei, nel senso greco, di gesti perfetti, di imprese ammirevoli, di vittoria che ci redime dalla mediocrità, dall'affanno, dalle miserie e costruisce la nostra epica di massa. «Diego come Ettore, Achille, Enea?» Beh certo, Diego come Ettore, Achille, Enea. Tanto più perché era nato disgraziato, in un posto dove non c'è nulla. Ci sono stato e non c'è nulla», dice un giornalista, bravo, con gli occhi rossi. «Un povero che diventa un dio, non è abbastanza per farne un'icona planetaria? Non è abbastanza per dire, come diceva un bravo telecronista piangendo, «lui ci sarà per sempre?» «Non fatevi troppe domande, voi che non amate il calcio non lo capite, ed è vostro diritto». Perdonate a 5 o 6 miliardi di persone questo dolore così semplice, così unanime, così grande. Se fossi argentino avrei pianto tutta la notte, se fossi napoletano, napoletano piangerei ancora adesso. Così eh, Michele Serra sulla Repubblica eh, gli fa, diciamo in qualche modo da contraltare, Mattia Feltri sulla prima pagina nella sua rubrica Buongiorno, che invece la mette così. Tutto quanto non ho mai amato, ecco che cosa era Diego Armando Maradona. Non mi facevo incantare neanche da ragazzo dalla fiaba dolente del barrio di Villa Fiorito, quartieri meridionali di Buenos Aires, dove lui e altri nove abitavano tre stanze e l'acqua corrente era quella piovana sgocciolante dal tetto. Quei sigari fumati in compagnia di Fidel Castro erano la scorciatoia da illusionisti perché poi è sempre il popolo che i dittatori prendono per il collo. Io stavo con Vagas Losa e coi profughi cubani in Florida. La mano di Dio, la mano lesta che soffia il pallone a Peter Shilton e segna il gol truffaldino per stabilire la rivincita della storia e della retorica della povera sfruttata argentina cui l'arrogante Inghilterra di Margaret Archett aveva soffiato le Malvinas, col nome convertito in Falkland. Era l'autoassoluzione eterna di chi pensa si possa mettere la frode al servizio della giustizia. Lo sguazzare nella coca e fra la camorra non mi scandalizzava, mi scandalizzava lo sperpero di talento sottratto alla fatica. Preferivo il Milan di Arrigo Sacchi perché adoro il genio incalzellato nell'organizzazione e l'organizzazione resa imprevedibile dal genio. La, Germania, la, scusate, la germia del meridionalista impar- imparata in un baleno. Era più un fuoco di rancore che di riscatto. E però l'arrogante sforzo di razionalismo si impantanava e svaporava davanti all'inafferrabile. C'era un bagliore metafisico in quello che Maradona era e faceva e lo rendeva puro e sublime, ingiudicabile, sottratto al bene e al male. Non c'era da discutere, discutere, c'era da abbandonarsi all'incanto di un essere trascendente in mezzo alla folla. Ecco, Questi sono i due editoriali che volevo leggere perché secondo me eh, riassumono un po' insieme le tante cose, le tante sfaccettature del eh, personaggio Maradona. Vabbè, insomma, così è andata, se è andata anche Maradona, eh, ci mancherà sotto tanti punti di vista, e, però andiamo avanti con la rassegna stampa e allora vediamo subito cosa succede in Italia con i numeri, i numeri che sono un po' in scuro oggi, nel senso che purtroppo Continuano a essere alte i numeri che riguardano i decessi, però invece ci sono chiare evidenze di un Inversione di tendenza, Mariolina Iossa sul Corriere della Sera, come al solito, la prendiamo a pagina 15, scende la percentuale di positivi, la curva si abbassa. Quasi 26.000 nuovi contagi, ma con 41.348 tamponi in più in 24 ore. Si abbassa ulteriormente la curva dell'epidemia, i 25.853 casi sono sì in salita rispetto all'aumento del giorno precedente, che era stato di 23.232 contagi in più. Ma a fronte di un numero molto elevato di tamponi, 230.000 oltre totali giornalieri, cosa che ha fatto diminuire di oltre un punto percentuale in sole 24 ore il tasso di positività, martedì era del 12,3%, mentre ieri era all'11,2. Questo significa che rispetto a soltanto una settimana fa, quando i positivi trovati ogni 100 tamponi erano quasi 16, la percentuale di positività del numero dei test è scesa di 5 punti. Migliora il quadro generale, si conferma il buon esito delle ultime misure di restrizione sociale prese dal governo e nelle regioni. Purtroppo resta drammaticamente alto il numero dei morti, che sono meno del giorno precedente, 722 vittime in un giorno. Il bollettino di martedì ne ha registrate 853, ma sono sempre un valore troppo. Alto, molto vicino a quelli registrati durante la fase più critica della prima ondata, ovvero fine marzo 2020. Così eh, per quanto riguarda i numeri eh, sul Corriere della Sera, ma eh, il tema, e vedete che ce lo porteremo per un mese fino a Natale, è quello del Natale. Lo mischiamo anche oggi col eh, tema del, dello sci, perché le due cose vanno eh, diciamo. Di pari passo, ovviamente le mie pagine, come vi ho detto, sono tutte dedicate a Maradona, quindi le notizie paiono nelle pagine più avanzate dei, dei giornali oggi, per esempio di un Natale, eh, è Monica Quezzoni e Fiorenza Sarzanini, che scrivono a pagina 12 e poi 13 del quelle della Sera, eh, con eh, questo titolo, Natale, quarantena per chi viaggia, oggi il vertice di governo su DPCM che sarà in vigore per le festività i vincoli al ritorno dall'estero, limiti più stringenti per Austria e Slovenia. E poi a pagina eh, 13 c'è eh, Monica Guerzoni che eh, ha un colloquio con il ministro Speranza che dice in calo l'indice RT la partita è dura, no leggerezze. Insomma questo è quello il responsabile della salute dice le misure iniziano a dare gli effetti degli effetti, il 2 dicembre presenterò in Parlamento il piano sulle vaccinazioni. E arriveremo ovviamente, avremo un capitolo anche su questo. Ehm, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, ehm, che poi a pagina 5 con Francesca Basso invece si occupa dello sci. Bloccare lo sci non ci sono regole uguali per tutti. La commissaria della UE alla salute Stella Chiarchides Eh, dice vogliamo investire sull'industria farmaceutica europea, insomma eh, vedremo che c'è tutto il rapporto con l'Europa perché come vi ho detto già nei giorni scorsi se si chiudono e si impedisce di sciare nelle montagne dalla parte italiana e poi si lascia aperta dalla parte francese oppure austriaca, e beh, insomma, è tutto evidente che, è, è tutto evidente che eh, le cose non funzionano. Ma per quanto riguarda il Natale, voglio segnalarvi ancora La Repubblica, pagina 17, e che con Tommaso Ciriaco la mette così. «Ipotesi coprifuoco, anche la notte di Natale, cenone per sei persone, in arrivo nuovo DPCM, raccomandazione sulle presenze in casa». Con conviventi e deroghe per i nonni, c'è il nodo della Messa alle 24, esteso l'orario dei negozi. Contratti tra, eh, Roma, Berlino, contatti tra Roma, Berlino e Parigi per un limite europeo alla circolazione serale dalle 21 alle 22. E insomma, insomma, ehm, coprifuoco eh, anche a Natale, ci dice Repubblica. Eh, il, la stampa che ovviamente è interessata essendo il giornale di Torino, del Piemonte soprattutto al tema dello sci a questo dedica due pagine che sono la 10 e, e la 11 e, no scusate è la 10 e la 13 va bene, allora a pagina 10, Lario Lombardo e Paolo Russo coprifuoco a Natale e Capodanno l'ipotesi è anticiparlo alle 21 miozzo commissario in Calabria è quello che eh, sembrerebbe l'orientamento del governo il governo lavora al nuovo DPCM spostamenti per parenti di primo grado tampone o quarantena per chi torna dalle piste da sci in Svizzera e Austria eh, questo eh, sulla pagina eh, eh, 10 poi eh, a pagina 13 Austria e Svizzera si preparano italiani venite a sciare da noi ecco qui quello che vi dicevamo è il caso di di cui parlano Max Cassani e Francesco Rigatelli sulla stampa pagina 13, Roma e Parigi gelano le speranze eh, dei vacanzieri, impianti chiusi per le feste di dicembre, ma Vienna se non riapriamo L'UE dovrà risarcirci e la, conferen- la confederazione, seggiovie già è nella con- se- confederazione seggiovie già attive. Ehm, insomma questo è il quadro eh, per quanto riguarda il, il tema del Natale non, lo concludiamo con altri due articoli sul domani il governo studia un Natale con scuole aperte e senza sci e, e qui Davide e Maria De Luca fa il quadro della situazione dei numeri che abbiamo già visto e poi dice gli scienziati sono concordi che per gli studenti stare a casa sia un danno, ma ci sono poche certezze sui rischi. Lo vedremo, lo vedremo, il capitolo scuola perché anche oggi è abbastanza ricco, soprattutto con i giornali più attenti a questo eh, settore. Chiudiamo con il messaggero che nella fattispecie a pagina 8 <coughs> si occupa del Natale, Natale blindato, quarantena per chi torna dall'estero, vietato spostarsi tra regioni, dal 23 dicembre al 10 gennaio copri fuoco alle 21, messa di mezzanotte, speranza dice niente d'eroghe, si tratta sulle mod- modalità di riunioni familiari e cenoni, a tavola non più di 6-10 persone, eh, così, insomma, vedremo, vedremo che cosa succederà, vedremo come sarà il DPCM, vedremo da qui a Natale, mancano un mese praticamente, che cosa effettivamente succederà. In questo si intreccia anche il tema delle regioni e sotto questo punto di vista ehm, voglio segnalarvi la Repubblica eh, a pagina 16 eh, che eh, dice Piemonte e Lombardia verso l'arancione l'ipotesi di ridurre i colori da 3 a 2 e mostriamo così. Ehm, Diciamo è, è Michele Bocci che ci dice, qui ci fa vedere i morti, Eh, scusate i numeri su su varie cose, contagio eccetera eccetera, ma insomma eh, Piemonte e Lombardia potrebbero essere eh, retrocesse, addirittura potrebbe esserci una riduzione dei colori. Eh, Sulla stampa, a pagina 11 invece c'è la... eh, anzi scusate, guardiamo prima sul giornale, a pagina 16... che la mette invece così, i numeri calano ancora, Lombardia e Piemonte verso l'uscita dal tunnel e Alberto Giannoni che scrive, i contagi diminuiscono, aggiorni il passaggio alla zona arancione, spera anche la Toscana. E poi c'è un'intervista di Serenella Bettin alla pagina 17 del giornale a Luca Zaia, il nostro segreto, le scorte abbiamo presidi per otto mesi. Il Governatore del Veneto dice che ha uno screening di massa sin da febbraio, ora siamo capofila dei tamponi rapidi Eh, e dice ancora possiamo offrire l'indice di occupazione più basso d'Italia per quanto riguarda le terapie intensive e poi non sarà una tale come gli altri salvare la salute e il lavoro con le regole eh, per quanto riguarda le misure drastiche che saranno prese nella Regione Veneto. Dicevo che poi però c'è un tema che riguarda la Corte dei Conti, ce lo dice la stampa eh, a pagina 11. La Corte dei Conti accusa le regioni, non hanno attuato tutti i protocolli, solo 12 governatori fecero i piani per l'assistenza sul territorio, nel Mirino Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, gravi inadempienze anche nel rafforzamento del personale sanitario, dei 9.600 infermieri previsti, solo 1.000 assunti. Questo è quello che dice la Corte dei Conti. Bene. Eh, andiamo avanti dopo aver visto le regioni, andiamo a un tema molto delicato, molto scottante, sul quale c'è molta attenzione da sempre, come sapete, e allora, essendo quello della scuola, andiamo sul Corriere della Sera, nelle pagine 16 e 17, e ehm, eh, Gianna Fregonara eh, sigla l'articolo a pagina 16 per gli studenti il rientro in classe sarà graduale, Lazzolina insiste per la riapertura il 9 dicembre, l'ipotesi di limitarla ad alcune classi o al 20-30%. E poi c'è un commento proprio di eh, Gianna Fregonara che dice una, parentesi seconda, chiusa parentesi falsa partenza, non è accettabile. E se volete a pagina 17 ci sono i volti e le storie. Noi ragazzi senza scuola, gli studenti da remoto tra ansia e rimpianti ci trattano come untori e sottovalutano il sapere. Insomma, eh, questo è eh, il modo attraverso il quale tratta la questione il Corriere della Sera. Se andiamo sulla stampa a pagina 12, ehm, il titolo è Scuola, i sindaci in calza nazzolina, test rapidi e più bus. Riunione tra la ministra e le città metropolitane, solo un'ipotesi la riapertura del 9. Servono garanzie e tra l'altro eh, Nicolò Carratelli, scusate, <coughs> scrivo ancora in questo articolo, siamo tutti d'accordo che la scuola sia una priorità, lavoriamo per, per riportare i ragazzi gradualmente in aula». E dice ancora, se si decide un allentamento delle misure, deve riguardare anche la didattica in presenza. Insomma, eh, Alberto Villani, nel taglio basso, è intervistato eh, dalla mh, stampa eh, che dice «Le aule sono il luogo più sicuro, il tempo pieno sarebbe l'ideale. Il primario del Bambino Gesù è favorevole al rientro degli studenti a breve». E qui, come vedete, continua quello che diciamo ormai al quale ormai abbiamo fatto l'abitudine, ahimè, e cioè che un giorno qualcuno ci dice che nelle aule si sviluppa. Ehm, cioè sta, sono stati i focolai peggiori e bim bumba. E poi arriva cosa assolutamente legittima e comprensibile. Eh, qualcuno, come eh, il dottor Villani, che è il primario del Bambino Gesù, che ci dice che invece è il luogo più sicuro. E ce lo dice sulla base: i dati lo dimostrano chiaramente: non si formano cluster a scuola, il virus arriva da fuori, non viceversa. Eh, allora, dopodiché bisognerebbe pure arrivare a prendere una decisione conseguente su questo, perché poi, se questa è la realtà, qualcuno deve spiegare perché le scuole sono le prime a chiudere e le ultime eh, a riaprire. E Perché? Perché poi c'è anche chi la pensa in modo diverso, in questo caso è Il Tempo, pagine 8 e 9, ehm, che la mette così. Conte, riapriamo il prima possibile, possibile. Azzolina vede i sindaci metropolitani, è Maria Elena Ribezzo che parla di questo, però... Poi c'è Valentina Conti che nel taglio centrale della pagina 8 del tempo dice ecco perché le aule devono restare chiuse, eh, trasporti, tamponi veloci, organici scarni a a causa delle mancate assunzioni, presidi spaventati dal boom dei contagi, così non si può tornare in classe, la ministra dell'istruzione non molla ma il problema da risolvere restano tanti, finora. Non è stato fatto nulla, così la mette eh, il tempo che da sempre è contrario alla riapertura delle scuole. Vediamo altri due giornali che notoriamente si occupano con grande attenzione della scuola, una è il messaggero che lo fa a pagina 9, scuola, sindaci, impressing, ma manca un piano trasporti, vedete che in questo titolo si riassumono le due diciamo, eh, questioni che abbiamo visto dal tempo e poi eh, anche precedente dal, precedentemente dalla stampa, e cioè che eh, in realtà la ragione per cui non si aprono le scuole non è che perché lì si formano i cluster e via dicendo, ma perché per arrivare a scuola poi ci sono mille insidie, i trasporti, eh, insomma manca un piano. e e dicono Francesco Bisozzi e Lorena Loiacono eh, incontro tra Zolina e Primi Cittadini per tornare in aula tra il 9 e il 23 dicembre le aziende TPL dicono ok a più mezzi ma senza rimodulare gli orari non sarà sufficiente insomma eh, il tema è un tema aperto l'altro giornale che certamente è particolarmente attento è l'Avvenire che addirittura piazza in prima pagina il titolo di apertura per chi risuona la campanella, Conte e Azzolina spingono per la riapertura delle scuole, il sì dei sindaci, ma vanno risolti i nodi di trasporto e tracciamenti, le storie di chi non ha mai smesso di fare lezione. E qui, se volete, possa, possiamo andare nelle pagine eh, 6 e 7 del Venire, lezioni in corso in tutta Italia, viaggio nella penisola che non ha mai smesso di andare a scuola in questi mesi, spesso in modo creativo maestri e bambini insieme dalla pinacoteca comunale di città di castello al bosco di serravalle di asti e fulvio fulvi che scrive sul avvenire poi c'è paolo ferrario che parla della valsassina sempre in classe per tre settimane è il primo istituto superiore in italia a sperimentare la presenza continua e poi a pagina 7 dell'Avvenire Scuola Pressing per il 9 dicembre, Governo Comune e Provincia e Comitato Tecnico Scientifico concordano sulla necessità di rientrare in classe. Prima però bisogna risolvere i problemi legati al trasporto pubblico, al tracciamento e alla quarantena. E poi, se volete ancora, Massimo Calvi, nel taglio basso, chiudere le aule serve a poco e costa molto. Ricerca sul caso Campano conferma l'evidenza di tanti studi. Più contagi tra adulti pagano gli studenti. Insomma questo è il quadro per quanto riguarda la scuola eh, c'è tutto il capitolo dei vaccini e anche questo ce lo porteremo avanti sicuramente per parecchio tempo con anche tutte le contraddizioni allora intanto c'è da sire che cosa fa il virus come evolve il virus e qui c'è Margherita De Buck che parla della seconda ondata e anche qui fa tutta una serie di domande alle quali tenta di fornire una risposta e il titolo è Da One ai bisogni Già riconosciute sei diverse mutazioni, come si evolve il virus. E poi dice, finora una sola ha dato un vantaggio a SARS-CoV-2, le UCL di Londra, effetti neutri, il vaccino funziona. Qui si fa riferimento alle eh, diverse tipologie di vaccino che sono eh, sostanzialmente in produzione. Nel taglio basso poi c'è Adriana Bazzi che firma un articolo eh, rubricato «Il caso». Plasma iperimmune, appelli alla donazione, ma la scienza è divisa, la FIDAS dice noi ci siamo, ecco il prontuario perché oltre al vaccino si pensa anche al tema delle cure, perché il vaccino ovviamente serve per non prendersi l'infezione e per non eh, quindi eh, contagiare, ma allo stesso tempo c'è un problema poi di... eh, trovare delle cure efficaci contro questa infezione ma comunque per quanto riguarda i vaccini abbiamo ancora da prendere libero a pagina 3 sperimentazioni in più ospedali cercansi volontari per testare il vaccino dallo Spallanzani di Roma al San Gerardo di Monza da Modena a Bologna sono molti nosocomi che cercano cavie per provare i prodotti in arrivo a rispondere sono i giovani come gli anziani paura poca perché l'efficacia è alta e Filippo Facci che ci parla di questo, anche il Messaggero, eh, anche sul, sul, sul vaccino, ha eh, una pagina. Ed è la pagina 11: Vaccini regioni aggirate. L'acquisto è centralizzato. E qui si dà la notizia appunto che non sarà il piano fatto, eh, non sarà regionale. L'annuncio di Speranza dopo i troppi flop locali, fornitura gestita dallo Stato. Miozzo del CTS verrà valutata la possibilità dell'obbligo per alcune categorie specifiche, quindi pare che la mediazione sulla obbligatorietà del vaccino sia che sarà obbligatorio soltanto per alcune eh, categorie particolari. Eh, da libero segnaliamo che però una delle ipotesi è anche quella di mettere in campo un patentino Eh, ce lo dice Alessandro Gonzato patentino anti-covid libero di viaggiare solo chi ha preso il siero il governo ci pensa la compagnia di bandiera australiana in aereo solo chi dimostra di essere immune da noi si valuta il pass per lavorare in azienda eh, va bene, questo è quello che ci dice, eh, che ci dice Libero a proposito del patentino. Eh, veniamo alla manovra, oggi non c'è molto perché ovviamente è tutto in itinere, ci sono mille cose, peraltro diciamo oggi i, i giornali sono particolarmente concentrati su quello che accade sia nella maggioranza che nell'opposizione e in particolare per quanto riguarda la Voto che ci sarà oggi sia alla Camera che al Senato sullo scostamento di bilancio, ma comunque a pagina 12 del Messaggero si dà eh, notizia del eh, lavoro sulla manovra così, slittano le imprese per chi ha preso il 33% del, frattura, del fatturato, quartiere assicura moratoria fiscale ampia come chiesto da Forza Italia, i ristori per lo sci saranno ampliati a tutto il settore del turismo invernale. E, mh, questo sul messaggero, c'è anche l'Avvenire, che a pagina 10 eh, fa una sintesi di come si sta procedendo sulla manovra e la mette così. Gualtieri allarga lo stop alle tasse, venerdì il quarto decreto ristori, il ministro dice saranno coerenti con le restrizioni. Cresce la moratoria fiscale, oggi il Parlamento vota 8 miliardi di deficit, il centrodestra prova a compartarsi con un vertice dei leader. Lo vedremo, lo vedremo. Eh, tra poco questo, questo per quanto riguarda eh, la manovra e ovviamente poi c'è tutto il tema invece che riguarda i eh, fondi europei, in particolare c'è il tema del eh, MES e su questo voglio segnalarvi un'intervista eh, che Repubblica eh, a pagina 15 fa a MER, il ministro delle finanze francese, l'Italia adotti la riforma del MES per evitare nuovi shock, eh, Anaïs Ginori, il corrispondente dal, da Parigi della Repubblica, che lo intervista, e dice il ministro delle finanze francese oggi incontra Gualtieri e eh, Patoanelli. la riforma del Fondo Salva Stati fa sì che chi lo usa non sarà stigmatizzato. Eh, oggi Ogni settimana, ogni giorno che l'Unione Europea perde per aumentare la sua produttività economica, Finisce per diventare un errore politico, dice le l'MR, e ancora il debito legato al Covid deve essere comunque rimborsato, cancellarlo è fuori discussione perché sarebbe un messaggio sbagliato ai mercati. Insomma, questo è quello che dice eh, il ministro delle finanze francesi, ma a proposito di questo, se volete, sul Sole 24 Ore, eh, in, in prima pagina, Eh, riforma fondo salva stati confronto ad alto rischio per il governo alle camere e vedremo che questo sarà una delle questioni che riguarda i rapporti all'interno della maggioranza andiamo avanti perché ci sono delle notizie, uscendo dal, specificamente dal tema virus con tutte le sue declinazioni, eh, ci sono delle notizie che riguardano invece eh, poi le questioni interne in Italia, per esempio quella delle pensioni e il tema di, del titolo di apertura del Sole 24 Ore, pensioni, scivolo anti licenziamenti. Dopo la CIG Covid e lo stop agli esuberi il governo stima 250.000 nuove uscite possibile ricorso ai contratti di espansione con soglia ridotta a 250 dipendenti. È Claudio Tucci che scrive così eh, sul Sole 24 Ore, questo per quanto riguarda il lavoro, ma il lavoro riguarda anche i famosi eh, navigator che sono quelli che avrebbero trovato il lavoro a quelli che stavano reddito di cittadinanza e il Corriere della Sera, a pagina 19, ci dice che la situazione è tutt'altro che rosea, non solo per chi... Deve trovare lavoro e che sta in reddito di cittadinanza, ma anche per chi glielo deve trovare il lavoro. La grande beffa per i 2700 navigator. Lorenzo Salvia scrive: Ora rischiano di restare disoccupati. Il contratto scade ad aprile, nella manovra non ci sono i fondi. La ministra Catalfo, troveremo una soluzione. E poi nel taglio basso c'è Fabrizio Roncone, che ha sempre una penna molto particolare. l'esercito e il suo capo quasi una storia di fantascienza da Palazzo Chigi al Mississippi e qui ovviamente eh, potete leggerlo è un un articolo molto interessante come quelli che scrive eh, che scrive Roncone che non abbiamo ovviamente il tempo di eh, leggere Eh, voglio segnalarvi a proposito di questioni interne il tema delle grandi opere Eh, non c'è stato un grande sblocco e allora c'è chi decide di andare comunque avanti per conto suo nella fattispecie a pagina 24 eh, della stampa nella pagina dedicata all'economia e alla finanza strade e ferrovie partono 30 opere avanti anche senza i commissari società autorizzata ad agire in deroga per affidare progettazione ed esecuzione dei lavori la ministra De Micheli scrive RFI e ANAS e prova ad accelerare questo sulla stampa per quanto riguarda le opere che, come vi ricorderete, sono figlie anche di un decreto sul quale molto impulso ha dato eh, Italia Viva. Bene, ma andiamo adesso a vedere che cosa succede nei partiti. Allora, partiamo dalla maggioranza. e eh, Insomma, la maggioranza non se la vede benissimo in questo momento, sembrerebbe, dal termometro che eh, forniscono i eh, giornali, pagina 22... Eh, Maria Teresa Meli dagli 007 ai fondi dell'Unione Europea il PD eh, irritato da Conte accentra tutti i dossier e scrive la Meli i rapporti tra il PD e Giuseppe Conte si complicano ogni giorno di più le ultime tensioni tra i Dem e il Premier sono nate da decisioni di quest'ultimo di prorogare Gennaro, Gennaro Vecchione ai vertici del DIS che sono i servizi L'altra notte, in Consiglio dei Ministri, il sempre pacato Lorenzo Guerini ha fatto presente che sulla questione ci sono problemi di metodo, ma Conte è andato avanti lo stesso, un'evidente forzatura, hanno commentato ieri al Nazareno. L'abitudine del Premier di accentrare tutti i dossier importanti nelle sue mani non convince Nicola Zingaretti, anche perché a questo, punto, a questo non corrisponde poi, secondo il leader DEM, una capacità di decisione e invece bisogna uscire dalla palude. L'altra nota dolente, oltre al MES, su cui lo scontro con il Premier è ancora aperto, riguarda la cabina di regia sul recovery fund a Palazzo Chigi. Il PD è contrario e l'altro ieri Zingaretti, i ministri d'EM, capigruppo di Camera e Senato ne hanno parlato in una videoriunione. Va bene, questo è quello che ci dice Maria Teresa Meli, vedremo che eh, ci sono giornali che per esempio come la Repubblica dedicano addirittura due pagine ai problemi in termina maggioranza che sono la 10 e la 11 ehm... E a pagina eh, 10 Emanuele Lauria, eh, voto sul bilancio, maggioranza sul filo, ma sul MES sarà un salto nel vuoto, i giallorossi puntano ad essere autosufficienti nella conta di oggi al Senato sullo scostamento nonostante i continui esodi dal gruppo 5 Stelle, il 9 dicembre invece bisognerà decidere sul sì alla riforma del fondo salva stati. Insomma questo è il tema. Poi a pagina 11 c'è Annalisa Cuzzocrea che firma in retroscena il premier si barrica l'intesa tra i partiti poi eh, per imporgli il rimpasto. E dice le manovre sono visibili a occhio nudo, dice Annalisa Cuzzocrea, «Gli scontenti manifesti, le liti all'ordine del giorno, PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva sembrano ormai d'accordo su un unico punto, la necessità di un rimpasto che rafforzi il governo. Parte della maggioranza vorrebbe farlo perfino aprendo le porte dell'esecutivo a Forza Italia, nessuno però ha ancora il coraggio di fare la prima mossa. Il conte bis si trova nel mezzo della seconda ondata del Covid senza più una rotta, una carta geografica, un capitano riconosciuto da tutti». Ci sono tre livelli di tensione, il primo è interno, fatto di ministri in competizione tra di loro, ma anche di malumori per l'ansia centratrice del Premier, che che ha confermato Gennaro Vecchione, lo abbiamo visto. Vabbè, poi qui c'è, si va avanti il secondo livello di tensione nei gruppi parlamentari che scontrano lo scarso coinvolgimento in tempi di emergenza Covid la lotta interna tra le, varie, tra le varie anime sia dem che grilline il terzo è nei partiti Italia Viva ha ripreso a porre ostacoli su ogni dossier e fa capire che una volta approvata la legge di bilancio alzerà la voce finché non, verrà ottenuto, non avrà ottenuto qualcosa così eh, la mette eh, la eh, Repubblica eh, il giornale, che diciamo, ovviamente la vede dalla posizione eh, di, diciamo, di Forza Italia, eh, con Augusto Minzolini, firma un retrosc- f- Augusto Minzolini, firma un retroscena che dice il premier in tilt sulla scuola, il PD sbarra subito la strada, l'idea di Giuseppi, riaprire le classi prima del Natale, l'alleato Orlando Dem inorridito, la solita menata, e qui fa vedere i rapporti che ci sono eh, sul tema della scuola, ehm, ...problematici tra Conte e il Partito Democratico. Se volete il messaggero, per avere una lettura diciamo, ancora diversa da questo... ...potete andare a pagina 13... ...e anche qui avete uno scenario di Maria Iello... ...dal Messe ai 30 commissari... ...la paralisi di Palazzo Chigi... ...governo bloccato dalle liti continue nella maggioranza... Il PD vuole pure il rimpasto. Non solo la sanità in Calabria, lo stallo sulle nomine blocca anche le grandi opere, Eh, così la mette il messaggero. Voglio segnalarvi ancora il foglio in prima pagina con eh, Valerio Valentini, perché Zinga ora dice che se si fermano le riforme qui salta tutto. Il vertice del segretario comunisti del PD, l'invito a stare pronti, al Nazareno l'ipotesi di un rimpasto a gennaio non dispiace più e scrive tra l'altro certe volte è proprio in bocca agli uomini pacati che i toni ultimativi risuonano con maggiore forza. E così, eh, scusate, oggi è così. E così, quando Nicola Zingaretti martedì pomeriggio ha spiegato che un chiarimento ci dovrà essere, per forza, perché la sospensione del tavolo delle riforme implica la rottura del patto politico su cui è nato questo governo, i ministri e sottosegretari del PD, riuniti in videoconferenza, hanno sobbalzato. Non perché fosse una novità di per sé l'impuntatura del segretario, già da giorni al Nazareno ribadiscono che spetta a Giuseppe Conte riuscire... Ricucire gli sbreghi nella tela rosso-gialla. Ma detto così, come un annuncio di quel che dovrà avvenire, la frase di Zingaretti è sembrata un richiamo alla mobilitazione generale. A stare allerta, insomma, ne, potrebbero essere, ne potrebbe essere altrimenti perché l'incontro di inizio novembre che aveva radunato a Palazzo Chigi tutti i leader della maggioranza. Era stato un buon punto di partenza, ma nei 15 giorni successivi, successivi, ha insistito Zingaretti, si è è fermato tutto, certo non per causa nostra e non si può non prenderne atto. E così la riunione che doveva servire ad elaborare la strategia di rilancio dell'azione dell'esecutivo si è trasformata in una rapida condivisione di malumori e di sfoghi fino a comprendere che a dover essere cambiate sono talmente tante cose nel programma che pare impossibile farlo senza che si cambi pure chi quel programma chiamato ad attu- sarebbe chiamato ad attuarlo. E infatti, se Andrea Orlando diceva che il tavolo programmatico non aveva ancora prodotto grosse tensioni, anche perché siamo ancora alle manifestazioni di buone intenzioni, subito dopo interveniva il ministro degli affari europei che evidentemente la vedeva diversamente. Così eh, Valentini sul foglio, ma a questo punto... Eh, c'è un editoriale oggi che fa riferimento ai problemi. Oggi sono due editoriali che possiamo utilizzare, uno di Bey, il vice direttore di Repubblica che eh, si occupa della maggioranza e uno invece di Marcello Sorgi che sulla stampa si occupa eh, dell'opposizione. Vediamo cosa dice Bey, il fantasma di Cannes, pressing di Germania e Francia sul governo e qui si fa riferimento Alle occasioni nelle quali la comunità europea, in particolare Francia e Germania, si sono eh, occupate e preoccupate dell'Italia che dava dava preoccupazioni all'Europa, si fa riferimento a Berlusconi per l'appunto a Cannes, ma si fa riferimento anche ad altre cose, ma insomma poi la mette così, Bey. Conte viene accusato di una gestione del potere solitaria senza una capacità di ascolto sincera, viene descritto come un leader indeciso a tutto ma allo stesso tempo determinato a non concedere spazi a nessuno, se questa è la narrazione che viene fatta dal personaggio dei suoi avversari interni, qualche elemento oggettivo qua e là appare alla superficie, come... La conferma per altri due anni del prefetto Gennaro Vecchione direttore generale del DIS, la testa dei servizi segreti, ultimo di una serie di strappi su un tema delicato come l'intelligence, o il tentativo di accentrare a Palazzo Chigi tutte le scelte e la direzione del piano nazionale di ripresa e resilienza, o il continuo procrastinare di una decisione sul MES. La situazione appare molto sfilacciata anche a livello di rapporti personali. La mancanza di fiducia tra Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi ormai è più di un sospetto. Ma se il governo appare. Eh, arrivato a fine corsa non è affatto detto che un'altra soluzione sia portata di mano è proprio questa l'arma principale nelle mani di Conte la debolezza e la divisione dei suoi alleati di governo nel PD vedono in tutta la sua gravità il problema, ma sono convinti che a scuotere l'albero debba essere il Movimento 5 Stelle, di cui Conte in teoria sarebbe espressione. Nel Movimento 5 Stelle, benché ormai gli amici del Premier si contino sulle dita di una mano, manca il coraggio di fare il primo passo. E tutti guardano con un misto di rassegnazione e speranza a Matteo Renzi, aspettando che si manifesti appieno la sua natura di guastatore. Così, grazie a un incidente parlamentare sul Messo, sul Recovery Fund, si aprirebbe la via a un robusto rimpasto di governo, magari con di Forza Italia per traghettare la legislatura 2023 all'elezione del nuovo capo dello Stato. Il piano è questo: persino i tempi sono più o meno scritti: non subito, non con la sessione di bilancio. eh, aperta e il semi-lockdown dell'Italia. Ma a gennaio-febbraio, certo, resta aperto il tema del destino di Conte. Potrebbe accompagnare questa transizione verso un assetto più strutturato della sua coalizione, con l'ingresso dei leader nella compagine, oppure potrebbe continuare ad opporsi. A quel punto, però, i congiurati si porrebbe il problema della sua sostituzione. Uno dei consiglieri politici del Premier ieri la spiegava così, L'unico personaggio credibile che potrebbero inventarsi è Mario Draghi, ma non lo faranno perché se arriva Draghi prima di essere fatti prigionieri sono proprio loro, Così Conte tira a campare, cullato dalle parole comprensive di Ursula von der Leyen sulle recovery plan italiano, non è detto che il ministro francese Bruno Le Maire, che oggi incontrerà il suo omologo Gualtieri, si farà portatore di un messaggio altrettanto rassicurante. Così la mette Francesco Bei, e così possiamo diciamo, eh, chiudere il capitolo maggioranza. Apriamo quello del centrodestra, che apparentemente sarebbe meglio perché avrebbe trovato una soluzione, ma poi vediamo che le interpretazioni che vengono date sono in realtà molto diverse tra di loro perché se andiamo sul Corriere della Sera a pagina 22 ci si dice che Summit tra i leader e il centrodestra si unisce sul bilancio e si fa riferimento con Marco Cremonese e Paolo Di Di Caro a eh, una sorta di vertice telefonico che c'è stato ieri, prima una telefonata a 3 martedì sera, poi un vertice allargato ai rispettivi vice ieri per blindare il centrodestra e assicurare una linea comune sul voto sullo scostamento di bilancio di oggi. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, assieme ai vice Giorgetti, Italiani e La Russa, ci hanno messo quasi due ore per arrivare ieri a una nota comune in cui viene ribadita l'unità e la compattezza indiscutibile della coalizione e affida agli esperti economici dei tre partiti la stesura di un documento unitario con proposte comuni da presentare al governo sul quale viene richiesta una risposta formale. Si arriverà un'apertura dell'esecutivo, ci sarà il sì in Parlamento, altrimenti come ultimo voto sullo scostamento di bilancio, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si asterranno, così eh, ci dice Paola Di Caro. Non non sembra però, adesso lo vedremo, che sia eh, esattamente certa questa cosa della astensione comune, ma andiamo avanti, vediamo... Eh, cosa dice la Repubblica pagina 13 Berlusconi in mano tesa a Conte Salvini e Melone resistono strappo dei forzisti sì al governo sul deficit strada in salita per la risoluzione unitaria eh, vedete che qui Giovanna Casadio la mette in modo assolutamente diverso di là Pava Di Caro e non mi ricordo chi altro, insomma, firma un articolo in cui dicono che sostanzialmente, ed è quello che un po' gira su tutti i giornali, è stato trovato un accordo contro Corrente Repubblica con Giovanna Casadio che dice che invece questo accordo non c'è e che anzi Berlusconi vorrebbe votare a favore dello scostamento di bilancio, bisognerà aspettare solo qualche ora per vedere esattamente che cosa accade, voi dite andate sul giornale di Berlusconi e insomma comunque vicino a Berlusconi e capirete cosa succede. Mm. Allora, pagina 10, Laura Cesaretti, Gualtieri, positive le proposte di Forza Italia, ma scatta un asse contro il dialogo, il ministro favoreva al pacchetto degli azzurri sugli autonomi, anche Movimento 5 Stelle vuole stroncare l'ipotesi di una maggioranza alternativa, scontro Conte Zingaretti sulla cabina di regia. E insomma qui la Cesaretti racconta dei rapporti e del dialogo che c'è tra la ehm, Forza Italia e la maggioranza, ma anche dei problemi all'interno della maggioranza. E poi Sabrina Cottone ci dice, centrodestra unito sul voto al bilancio, il governo risponda sulle nostre misure. Oggi il passaggio in Parlamento, probabile l'astenzione, un team di sei esperti sta curando il documento con le proposte comuni, comuni su sostegno e partite IVA e lavoro autonomo. Insomma. Non si capisce ancora bene che cosa eh, accadrà, vedremo ehm, se guardate il tempo, per esempio, che eh, si occupa a pagina 11 della, dell'argomento, la mette così, prove di pace tra Matteo e il Cavaliere, dopo la spaccatura a centrodestra ritrova l'unità sulla risoluzione per lo scostamento di, bil- di bilancio e quindi anche qui si dà eh, come dire la notizia eh, che in qualche modo ci sia eh, un accordo, il eh, sole 24 ore... A pagina 11, eh, dice Forza Italia voterà sì sul deficit. Ora, Lega e, For- e Fratelli d'Italia sono al bivio, e quindi qui a Barbara Fiammeri, e vedete che riprende quello che dice Repubblica, e quindi in realtà i giornali si dividono tra chi dice che c'è d'accordo e chi invece che Forza Italia voterà sì al deficit. E eh, scrive ancora, oggi voto sullo scostamento di bilancio, Salvini e Meloni, ok se c'è apertura dal governo. E Gualtieri dice, bene le proposte di Forza Italia sugli aiuti ad autonomi, commercianti ed artigiani. Insomma, secondo Sole 24 ore Repubblica Forza Italia voterà sì allo scostamento, secondo eh, gli altri giornali eh, voterà no, ma eh, per capire che cosa succede nel centrodestra, prendiamo Marcello Sorgi sulla stampa in prima pagina, ma poi andiamo direttamente a pagina 37, che è la pagina dei commenti, oggi scivola anche questa sulla stampa a causa delle pagine impiegate per Maradona, e scrive Sorgi. E, alla fine... Di un lungo e sofferto vertice, il centrodestra ha deciso di riunificarsi sull'astenzione, eh, oggi nel voto sullo scostamento di bilancio. È la vittoria del compromesso che riporta all'unità e all'opposizione dopo quasi due settimane di tormento e colpi bassi della Lega contro Forza Italia, ma è anche una mezza sconfitta di Berlusconi che aveva annunciato che avrebbe votato a favore in cambio di aiuti a titolari di partite IVA, ciò che il governo aveva sostanzialmente accettato e di Salvini, che avrebbe molto più volentieri fatto votare no ai parlamentari leghisti. La mediazione finale, dopo il pesante scontro che aveva portato il leader della Lega a contrastare il salvataggio di Mediaset dall'assedio francese del socio Vivandi, deciso dal governo, e favorire il passaggio di tre deputati forzisti, capitanati dall'ex fedelissima del cavaliere Laura Ravetta a Carroccio, si deve alla Meloni, che testardamente ha difeso l'unità del centrodestra e batti e ribatti l'ha ottenuta, salvo ripensamenti dell'ultima ora, sempre possibili. Perché nel documento uscito dal vertice, da cui oggi dovrebbe essere ricavata una mozione comune, sono allineate e anacquate le richieste già accettate dal ministro dell'economia Gualtieri di Berlusconi e quelle considerate inaccettabili di Salvini, che insisteva per un taglio dell'IVA e un rinvio sine die dei pagamenti per le aziende in perdita a causa Covid. In conclusione, la linea del né di qua né di là vanifica gli sforzi della parte governista di Forza Italia e dello stesso Berlusconi I che l'aveva incoraggiata in una lettera al Corriere della Sera, ri- ricevendo immediato ascolto da parte del PD all'interno del governo, mentre Conte, trattenuto dai 5 Stelle, si era mantenuto più cauto. Nei corridoi di Montecitorio, nelle more della trattativa, solo apparentemente silenziosa, già si parlava di intese bipartisan sulle nomine e di rimpasto. Ma la verità è che in questo Parlamento, e in una situazione in cui ormai nessuno si vida più di nessuno, è difficile costruire qualsiasi accordo politico. Il governo comunque, nel voto, in aula non rischia, come sempre ci sono frotte di sostenitori nascosti pronti a dare una mano per non trovarsi nell'incubo dello scioglimento delle camere. La mette così e va bene, possiamo abbandonare anche il tema dell'opposizione ma non della politica perché c'è da parlare dei 5 Stelle e lo facciamo intanto in ragione di un articolo che è sul Corriere della Sera pagina 23 che dice 5 Stelle l'ultimatum di Di Battista si votino online le mie condizioni oppure ci vediamo a fine legislatura il braccio di ferro sul nuovo direttivo Emanuele Buzzi che ci parla di questo ma in realtà il fatto di giorno oggi non è sui giornali principali ma è sul riformista ed è una notizia che è davvero una notizia bomba poi vedremo se confermata e il titolo del riformista è Scoppia 5 stellopoli Philip Morris pagava casaleggio 2 milioni e le tasse scendevano cosa vuol dire? leggiamo Sansonetto onestà onestà quanti delitti si commettono in tuo nome scusate se prendo a prestito le parole geniali di madame roland che in realtà se la prendeva con la libertà e malediceva il suo falso mito mentre saliva gli scalini del patibolo durante il terrore robesperiano Stavolta invece parliamo di onestà, quella dei 5 Stelle, degli allievi di Grillo e di Casaleggio, che da anni ci spiegano in tutte le lingue che quello è l'unico valore vero della politica. L'onestà, magari scritta anche con l'H davanti, insieme alla trasparenza, alla limpidezza assoluta dei propri atti, oddio quante parole! Quante ne abbiamo sentite, quanti anatemi contro i conflitti di interesse di Berlusconi e anche di personaggi molto minori, con interessi molto più spiccioli. E poi un bel giorno cosa scopri? che la casaleggia Associati, cioè la casa matta del grillismo, il quartier generale, il santuario, chiamatela come volete, prendeva i soldi dall'odiata Philip Morris attraverso le lobby del tabacco. Le famigerate vituperate maledette lobby del tabacco. E perché li prendeva? Per darsi da fare in Parlamento e ottenere che fossero abbassate le tasse sulle sigarette elettroniche. Un affare, da di milio- un affare da centinaia di milioni sottratti all'erario e finiti tra i profitti della Philip Morris e di altri produttori. Un affare perfetto. La più classica e la meno trasparente azione lobbistica della storia della Repubblica. Funziona così. C'è un gruppo economicamente potente, c'è una lobby, ci sono degli interlocutori politici in grado di aiutare la lobby. Questi sono i protagonisti. Poi succede che i gruppi economicamente potenti offrono un rapporto di consulenza ben pagato all'intermediario tra loro e gli interlocutori politici. In questo caso l'intermediario è la Casaleggio, il gruppo è quello dei 5 Stelle e le somme pagate sono somme ingenti. Stiamo parlando di circa 2 milioni di euro in, eh, in un po' meno di due anni. È quello che risulta a noi, non possiamo escludere che ci siano altri soldi che hanno ballato e magari altri interessi. È un reato o no? È un reato o no? Forse no, si tratta di vedere diversi aspetti di questo, cambio, eh, di questo scambio. C'è traffico di influenze? Beh, il traffico di influenze è stato contestato tante volte per molto meno, molto meno. C'è finanziamento illecito di un partito? Dipende. Si può identificare la casaleggio con il partito dei 5 Stelle. A quest'ultima domanda noi non sappiamo rispondere. Sicuramente però saprebbe rispondere la procura di Firenze e il Fatto Quotidiano che hanno sostenuto che la Open, fondazione amica di Matteo Renzi, fosse in realtà un partito camuffato e quindi che i soldi alla Open fossero soldi a un partito e siccome in Italia più o meno è vietato finanziare un partito, i soldi alla Open sarebbero un reato. Travaglio ci sta facendo una campagna giornalistica a tappeto su su questa tesi, tutti i giorni. Chiaro che se Travaglio avesse ragione sarebbe un po' difficile negare che i soldi della lobby del tabacco a Casaleggio siano un reato fatto e finto. Una cosa è certa, i 5 Stelle dovranno smetterla di agitare le loro campagne sulla trasparenza e l'onestà. Reato o non reato sappiamo che loro sono la longa manus della Philip Morris in Parlamento e non è una cosa bella. Dico per loro, non per la Philip Morris che può fare quel che crede. E sappiamo anche che 5 Stelle sono in clamoroso conflitto di interessi. Hanno tagliato i fondi che arrivavano allo Stato dalle tasse delle sigarette elettroniche. Tra l'altro, in piena crisi Covid, non vorrei stare nei panni di Di Maio, francamente. Va bene, vedremo, vedremo, avrà sicuramente degli sviluppi questa vicenda. Non sorridete, ma nella, diciamo, c'è posta per te. Di Repubblica oggi è arrivata anche la lettera del ehm, eh, ministro della salute Speranza, il leader di LEU che eh, scrive eh, anche lui la sua lettera e la vediamo a pagina 21, eh, Speranza da questa crisi l'occasione per non essere subalterni alla destra, il dibattito, la nuova via progressista, il dibattito aperto da Repubblica. Bene, eh, ha scritto anche Speranza, vedremo chi altro... Eh, scriverà eh, per quanto riguarda Roma voglio darvi eh, ci sono delle cose intanto eh, il foglio che è sempre attento andiamo nella terza di copertina perché eh, scusate nella, non di copertina nella terza di, del, dell'inserto se ci arriviamo perché eh, ci sono varie cose che riguardano Roma, intanto eh, diciamo, c'è il tema delle elezioni a Roma, in questo caso ci si occupa del centrodestra, l'ultima parola, quella che Giorgia Meloni può dire su Bertolaso, ma anche se non la dice ha un vantaggio sugli altri, insomma eh, pare che Bertolaso ha avuto il via libera, oltre che di Forza Italia che lo propone ovviamente, eh, quello di eh, Salvini definitivo e la Meloni deve decidere, se la Meloni decide eh, sarà il candidato del centrodestra. Poi però... Ehm, sul, Sul foglio qui ci sta un articolo molto interessante di Gianluca De Rosa che riguarda invece la Raggi, Virginia, i pasticci, Movimento 5 Stelle e lo hashtag stadio fatto bene, ideologismi, stupidaggini, imbrogli, fallimenti e ora la disperata promessa elettorale della Raggi. Una storia grillina. E dice, tra l'altro, siamo pronti, mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra. La sindaca Virginia Raggi solo una settimana fa aveva promesso alla parte giallorossa della città una bella sorpresa per queste difficili festività pandemiche, il nuovo stadio. Ma la vicenda di Tor Tordivalle, i romanisti lo hanno ormai capito, funziona un po' come la tela di Penelope, di giorni si fa e di notte si disfa. Ironia della sorte, l'ultimo imprevisto si chiama proprio così, Penelope, Più precisamente Penelope SPV, azienda di recupero crediti, che lo scorso ottobre ha scritto attraverso l'avvocato Angela Sapio direttamente al Campidoglio per informare l'amministrazione di un dettaglio non secondario. I terreni dove sorge l'ex ippodromo e su cui dovrebbe essere costruito il futuro stadio sono pignorati. La legale ne è il custode giudiziario. E insomma, questo è quello che ci dice ehm, il, il foglio e obiettivamente la presa in giro dei grillini sul tema dello stadio meriterebbe altro che una pagina di inserto. Eh, un'enciclopedia probabilmente ma eh, se andiamo poi sempre a occuparci della Raggi eh, su tutti i giornali ci sta questa cosa degli sgombri eh, che la Raggi eh, ha ha voluto ieri e era voluto un po' bipartisan perché ha sgombrato eh, gli gli edifici occupati da Forza Nuova a San Giovanni ma contemporaneamente ha sgombrato anche una eh, centro sociale, qualcosa del genere, in ehm, eh, Piazza Castello a Roma, a San Lorenzo, e, mm, e, e mettendoli sul peggio lo stesso modo, all- cosa che non funziona soprattutto per la reazione dei cittadini. Ma insomma, Vanessa Ricciardi titola così, Raggi tratta il nuovo Cinema Palazzo come una sede di forza nuova con un'operazione elettorale, la sindaca sgombra, il cinema occupato e una sede del movimento neofascista. Lei sventola la bandiera della legalità, ma il PD è sdegnato e i 5 Stelle gestiscono l'imbarazzo. Parlano gli attivisti, ma poi si dice che in realtà su questa roba eh, la eh, sindaca eh, avrebbe fatto anche un mezzo passo di indietro, perché eh, le cose sono eh, ovviamente diverse, ma insomma, comunque un'altra bella figura della Raggi, che poi, se guardiamo libero, dà il colpo finale, Si va a pagina 13 e ci si occupa delle buche e così la mette il eh, libero. Alle buche di Roma dovrà pensarci l'esercito. La riparazione delle strade capitoline nel piano del ministero della difesa. Ma ci si preoccupa di cancellare il municipio di Ostia. L'asfalto malmesso diventa una questione di sicurezza nazionale. Vabbè, insomma. Vi ricordate le buche, il day by day, ci occuperemo del quotidiano, non, per, non facciamo le, le, le olimpiadi, non ci cantiamo le olimpiadi perché dobbiamo pensare alle cose importanti quotidiane di Roma, bla 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 bla. Il risultato è questo. Bene. Per quanto riguarda la giustizia ci sono delle questioni interessanti, vedrete che questa farà parlare. È il domani in prima pagina, CSM PM corrotti, i magistrati di Roma interrogano casellati e eh, dicono Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian «I magistrati della Procura di Roma non hanno dubbi. La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, quando era membro del CSM, sarebbe stata trafficata, dunque usata, da Filippo Paradiso, un poliziotto suo amico chiamato come collaboratore a Palazzo Madama che avrebbe, scrivono i PM nell'avviso di conclusione delle indagini, sfruttato e vantato le relazioni con lei ed altri pubblici ufficiali in modo da farsi indebitamente, indebitamente promettere e consegnare denaro o altre utilità indebite da Piero Amara come prezzo della propria mediazione. Amara non è un imprenditore qualsiasi, ex legale dell'ENI, insieme al suo amico e socio Giuseppe Calafor- Calafiore e al centro di delicate inchieste giudiziarie in mezza Italia e da tempo ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Indagato insieme a Paradiso, Amara avrebbe fatto favori al funzionario del Viminale con l'obiettivo di procurarsi gli agganci giusti nelle sedi istituzionali e in quella che è la vera stanza dei bottoni del potere giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui Casellati è stata membro dal 2014 al 2018. La seconda carica dello Stato, che non è indagata, è stata sentita come persona informata sui fatti lo scorso luglio dai magistrati di Piazzale Clodio, proprio in merito ai suoi rapporti con Paradiso con alcuni magistrati e poi arrestati per corruzione. Uno di questi, Giancarlo Longo, gli fu presentato proprio dall'ex consigliere. Eh, insomma questo è il quadro, vedremo ovviamente eh, quale sviluppo avrà, vedremo poi eh, a proposito del, dei magistrati dell'ANM, se magari l'ANM avrà qualcosa da dire su questo o se prenderà anche questo come eh, un articolo per delegittimare la, eh, la, i magistrati, la categoria dei magistrati. E, invece voglio darvi notizia, prendendolo dalla stampa, che meritoriamente ha sempre una certa attenzione su questo tema, di quello che sta accadendo nelle carceri, non gliene frega nulla a nessuno, ma la situazione si sta molto molto complicando ed è Vincenzo Ammaliato che ne parla pagina 14 della stampa nelle carceri affollate, mille detenuti positivi ora si rischia il caos in Italia le strutture sono in crisi boom di contagi anche tra gli agenti 936, allerta rossa a Napoli il garante dice impossibile rispettare le norme del Covid a Modena nella rivolta di marzo ci furono 12 vittime adesso si contano 14 malati e tra l'altro nel taglio basso Giuseppe Salvagiulo Parla anche di quello che è la situazione della giustizia, più in generale dei tribunali, udienze rinviate e processi da remoto, i guai della giustizia ai tempi del virus. I malumori di avvocati e magistrati, proteste da Milano a Napoli, pre- eh, pesano la violazione della segretezza e la scarsa dotazione di PC e reti wifi. Insomma, eh, problema serio che viene preso e ripreso anche dal eh, riformista Pagina 7, in cui si, ri- si-, si ricorda anche lo sciopero della fame che sta facendo Rita Bernardini, 2000 contagi in carcere, Angela Stella scrive sul riformista, 550 detenuti digiurano con Rita Bernardini, allo sciopero della fame per chiedere di sfollare le celle aderiscono anche i reclusi dell'alta sicurezza di Sulmona, per noi nessuno farà nulla ma almeno aiutiamo i nostri compagni. E, dice Arangela Stella, sono 826 detenuti e 1042 gli operatori penitenziari positivi al coronavirus. Al fare il punto sulla situazione del contagio nelle carceri italiane è stato il ministro della giustizia Alfonso Bonafese, Bonafede, rispondendo al question time alla Camera, tra i detenuti contagiati 804 sono gestiti dall'area sanitaria interna e 22 ricoverati presso eh, luoghi esterni di cura. Presso gli istituti minorili sono 229 presenze, eh, tre, sono i al eh, tre sono i positivi al Covid-19, uno dei quali era tale già al momento del suo ingresso, ha aggiunto Bonafede che ha concluso, per quanto riguarda gli operatori positivi, 970 sono del personale del corpo della Polizia providenziaria e 72 fra il personale amministrativo e dirigenza del Dato. Questo a proposito delle carceri. <coughs> C'è. Ahimè da parlare ancora del femminicidio perché incredibilmente ancora nella giornata di ieri che era, sapete, la giornata contro la violenza delle donne e via dicendo, ci sono stati due femminicidi, eh, il Corriere della Sera eh, ne parla nelle pagine, aspettate che lo trovo, qua, nelle, pa- nelle pagine 28 e 29, ehm, eh, altri due femminicidi in un giorno, Mattarella dice l'emergenza pubblica ehm, eh, e poi c'è qui eh, Cesare Giuzzi che invece eh, mette insieme il coraggio di Beatrice, una ragazza che era, eh, ci cioè, sono due foto messe vicino di quando era livida delle, delle botte che eh, prendeva e adesso sorridente, ma ancora va segnalato per quanto riguarda eh, questo tema la Repubblica, pagina 27. Eh, che parla invece della vittoria dei tre figli di Marianna, Conte dice lo Stato ha sbagliato, risarciremo, l'annuncio del premio nella giornata contro la violenza sulle donne e la felicità della famiglia delle 32enne uccisa dal marito dopo averlo denunciato 12 volte. Eh, questa è la notizia che ci dà il Repubblica. Eh, mh, vorrei segnalarvi anche che i giornali si appassionano a quella che è stata chiamata la Rai Hot: cioè vale a dire a uno spot che... Eh, fa vedere una che fa la spesa in minigonna con i tacchi 12 dicendo i titoli sono i più diciamo eh, diversi un'intera pagina dedica a Antonella Baccaro eh, sulla scuola sera tutorial per la spesa sensuale la RAI sospende detto fatto polemiche per il servizio con i consigli di una pole dancer la di Salini, Salini gravissimo e poi eh, Repubblica uguale pagina 26 Ehm, ehm, come essere sexy mentre si fa la spesa la RAI sotto accusa Giovanna Vitale scrive il programma detto fatto sospeso dopo le polemiche sul tutorial le proteste anni di lotta buttati Guaccero ehm, che sarà chi l'ha prodotto dice chiedo scusa ecco poi però se volete c'è per esempio il giornale eh, che eh, la vede diversamente e che a pagina 25 eh, Dice quelle demenziali polemiche sull'inutile spesa sexy, bufera su detto fatto, che spiega alle donne come essere provocanti al supermercato. Valeria Braghieri, va bene, ehm, andiamo avanti perché poi c'è un tema che invece voglio riprendere dal eh, tempo perché in qualche modo bisogna fare anche eh, autocritica, eh, io che faccio la stampa, perché poi certe volte ci si cade perché ci si fida troppo. Ve la ricordate la storia dei vigili urbani che facevano sesso in macchina, avevano lasciato la radio accesa e quindi tutti i loro eh, colleghi avevano potuto sentire tutto, bla 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 bla? Bene, il titolo di, sta su molti giornali, ma l'apertura della cronaca di Roma è Caccia al corvo dei vigili, perché che è successo? recapitata in procura due pennette usb all'interno lo stesso audio hot dei due vigili che farebbero sesso in auto la denuncia anonima è identica a quella di fine estate inviata al comando della polizia locale la procura sta indagando da mesi sulla fonte sconosciuta per il reato di intercettazione abusiva insomma morale della favola questi non avevano sembra lasciato la radio accesa ma eh, c'era è stata messa una microspia nella loro macchina e per di più ma questo l'ho visto, se non sbaglio, ieri sulle agenzie, non è neanche detto che stessero in una macchina di servizio, ma magari stavano in una macchina loro. Ora, capite bene che per come è stata presentata, adesso qui non erano stati, stati resi noti i nomi a compagnia bella, però eh, ecco un po' come vanno le cose, perché bisogna sempre poi verificare le notizie per quello che sono. Eh, voglio segnalare, per chiudere, sulla stampa eh, questioni che riguardano Eh, casi che sono stati seguiti è sempre Manconi molto attento a questo ed è la situazione di Zaki in Egitto, scrive Manconi la nostra democrazia imperfetta ha il dovere di salvare Zaki pagina 18 della stampa poi c'è un tema che riguarda i nostri pescatori arrestati in Libia, ci dice a pagina 26 Corriere della Sera che ehm, uno scambio per i pescatori italiani, pronto ad essere il premier in Libia, parla il vice dimissionario Sarrai, Haftar non va isolato, la Russia è tra i mediatori. Ed è un'intervista di Lorenzo Cremonesi eh, ad Ahmed Maitig, 48 anni, che è il numero due del governo libico e, e dice la domanda è può essere più specifico sui pescatori, potrebbero festeggiare Natale a casa e risponde gli italiani sono attivissimi lavorano a tempo pieno tra i nostri due paesi esistono trattati per lo scambio di prigionieri, credo che sia questa la strada seguiremo le nostre legislazioni in merito spero nel successo il prima possibile ma non so quando di preciso insomma una trattativa per uno scambio di prigionieri ehm, segnalo per quanto riguarda qualcosa che a metà tra la, l'economia, la cultura e, ed altro che a pagina 37, ma c'è anche su molti altri giornali c'è la notizia che lo chef Oldani ha ottenuto un successo dalla guida rossa due stelle allo chef del Do la mia missione basta sofferenza in cucina tra le novità i 13 premi verdi e le 26 new entry Michel 2001, lo, eh, l'ascesa di Oldani e va bene, dopodiché c'è eh, la eh, politica estera, voglio segnalare sulla Repubblica, pagina 25, una notizia eh, importante, vedrete che anche questa eh, sicuramente sarà eh, qualcosa che farà, mh, eh, speriamo, emulare. La Scozia fa da apripista assorbenti gratis per tutti e ora l'Italia abbassi l'IVA. È Una battaglia di Italia Viva, questa in particolare di eh, mh, Lucia Nibali, di Silvia Fregolent, di Lella Paita, insomma è eh, una battaglia su cui molto ci siamo impegnati e eh, la Svezia, che, eh, la Scozia, eh, anticipa a tutti. Per quanto riguarda gli USA sulla situazione che evolve in America eh, su tutti i giornali, Corriere la Sera 24 25, Repubblica, pagina 22 23. Per quanto riguarda l'Iran, voglio segnalarvi la stampa, pagina 19. Eh, L'Iran tratta sui prigionieri stranieri, liberata la, la ricercatrice australiana ed è Gior- Giordano Stabile che è inviato a Beirut per la stampa, ma purtroppo invece c'è un altro tema che eh, riguarda l'Iran e che ce lo dice l'avvenire eh, a pagina 18 e che invece riguarda la pena di morte, perché si avvicina il momento eh, della, dell'esecuzione. Eh, l'esecuzione di Jalí è, è imminente, l'ONU siamo inorriditi, l'Iran si fermi, il medico accademico che ha vissuto anche in Italia è stato trasferito nel carcere di... Eh, Rajei Shar dove potrebbe essere messo a morte. Amnesty dice la comunità internazionale ora intervenga. E eh, Questo per quanto riguarda l'Iran. E poi chiudiamo con ehm, la Russia perché c'è una mh, eh, storia di eh, amanti per quanto riguarda Putin. Svetlana, l'amante segreta di Putin, da donna delle pulizie, milionaria, la 45enne ha appartamenti di lusso e affari con gli oligarchi vicini a Cremlino, con lei il presidente avrebbe una figlia, ci dice Giuseppe Agliastro da, ehm, eh, dalla Russia sulla stampa. Con questo concludiamo la segna stampa, se volete ci vediamo domani, buona giornata a tutti.